0: Ich bin überzeugt, die meisten Schüler werden erst mal sagen, Klassik, das klingt schon nach Alt und das klingt nach Erwachsen und das klingt nicht nach dem, was sie unbedingt auf ihrer Playlist haben. Ich glaube aber auch, die Beobachtung gemacht zu haben, so wie man das Allgemeine verlässt und konkret wird, so, so, so wie man in ein Werk abtaucht und dieses Werk greifbarer für sie wird, dass sie das nicht mehr ablehnen. Dass sie sagen auch nicht, oh hurra, jetzt behandeln wir Mussorgsky, aber ich merke dann, sie werden aufgeschlossener. Weil dieses Abstrakte, die klassische Musik wird plötzlich nicht mehr abstrakt, wird greifbarer, wird hörbarer, wird erschlüsselbarer für sie. Sie verstehen mehr, wenn man sie mit reinnimmt in den Prozess des Verstehens. Das halte ich für einen guten Zugang und auch eine Möglichkeit, diese Grundakzeptanz
1: zu erhöhen. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Lugat-Podcast. Mein Name ist Finn, ich bin Redakteur und Musikpädagoge und besprechen diesen Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man so richtig guten Musikunterricht macht und möchte hören, was sie gerade so bewegt. Junge Menschen hören eigentlich eher selten klassische Musik in ihrer Freizeit. Warum sollte man das Thema denn trotzdem unterrichten? Was haben die SchülerInnen davon und wie kann eine gelungene Klassikeinheit so aussehen? Darüber und über noch viel mehr habe ich mit Agnes Petzold, die Musiklehrerin und Studienseminarleiterin in Erlangen ist, gesprochen. Schülerinnen hören selten klassische Musik in ihrer Freizeit und haben ja wenig Berührungspunkte dazu. Wieso sollte man klassische Musik trotzdem im Musikunterricht behandeln?
0: Ich glaube, dass in deiner Frage die Antwort schon ein bisschen steckt, eben um Berührungspunkte herzustellen. Weil... Wenn man es mal wirklich nimmt, da geht es ja darum, die Schüler anzurühren, mit etwas zu berühren. Und das mit dem zu tun, was sie weniger kennen, das ist eine große Aufgabe von, Schul von Schule und von Musikunterricht. Ich, ich strebe an, dass sie mündig gemacht werden, dass sie später einmal selber entscheiden, was sie hören und was nicht. Und um zu wissen, was sie nicht hören wollen, müssen sie es ja kennenlernen. Also ist das schon mal eine Aufgabe. Und warum glaube ich, dass es noch wichtig ist, dass man sie mit klassischer Musik in Verbindung bringt? Äh, da sei mir vielleicht der Vergleich mit einem guten Buch gestattet. Wenn ich ein gutes Buch lese, darin abtauche, dann äh, freut mich die Lektüre, dann freue ich mich abends Zeit zu haben. Und warum ist das so? Weil ich irgendwann mal lesen lernte und weil ich irgendwann mal mitbekommen habe, ja, es gibt Sachtexte und es gibt Lyrik und es gibt gute belletristische, belletristische Romane. Und irgendwann habe ich mitbekommen, ah, ich mag nicht so sehr Fantasy, ich mag vielleicht mehr Biografien. Und das habe ich erfahren, weil irgendwann mal meine Lehrerinnen gesagt haben, lies doch mal das, lies doch mal jenes. Und ich habe dadurch selber eine Vorliebe bekommen. Und da kann ich es gut zeigen, weil das Lesen ist vielleicht noch... Deutlicher, das machen noch mehr Menschen als Musik gezielt zu hören. Dasselbe sollten wir mit Musik anstreben. Wir sollten versuchen, sie in Verbindung mit Musik zu bringen, um dann sagen zu können: Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Wann bist du berührt davon? Was spricht dich an? Gibt es da Parallelen, die dich also gibt es in der Musik Parallelen, die gerade deine Gemütsstimmung zum Schwingen bringen? Wenn mir das gelingen würde dann hätte ich viel geschafft an Berührungspunkt. Und dann könnte der Schüler vielleicht irgendwann mal ganz bewusst sagen, Oh, diese Musik würde ich mir wieder anhören, weil sie mir gefällt, weil ich da irgendetwas empfinden kann, weil ich darüber etwas weiß. Und dann habe ich diese Berührungspunkte geschaffen, die außerhalb dessen sind, was sie gerne hören. Das wäre für mich ein wichtiger Punkt. Natürlich kann man auch ganz allgemein antworten im Sinne von, was ist die Aufgabe der allgemeinbildenden Schule? Und ist es nicht so, dass wir ganz oft in der letzten Zeit über das Wort Leitkultur reden, im Sinne von, wenn Migranten hierher kommen und wir wollen sie in unser Leben mit aufnehmen, wir wollen sie integrieren, sagen wir, ihr müsst Ahnung haben von der deutschen Leitkultur? Eine Leitkultur zu haben, gehört für mich in der Schule dazu, dass sie klassische Werke, dass sie damit in Verbindung gebracht werden. Ein, das, das ist für mich so was Normales wie das Alphabet eigentlich auch. Das gehört dazu. Unsere Kultur ist ohne einen Bach und ohne einen Mozart und ohne ein Schubert-Kunstlied nicht denkbar. Und wenn ich wissen will, wo ich herkomme, gehört das auch ein bisschen mit dazu als ganz allgemeine Bildung. Wobei es mir nicht darum geht, dass sie Faktenwissen anhäufen, sondern dass sie jedes Mal erfahren, was war eine Ausdrucksweise in dieser Zeit. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass wir dieses Thema im Musikunterricht haben. Uns muss es halt gelingen, die richtigen Fragen zu stellen an die Schüler und uns muss es gelingen, sie nicht mit Fakten zuzudröhnen, sondern wirklich mit der Musik in Verbindung zu bringen.
1: Darauf kommen wir gleich nochmal, wie man das umsetzen kann und wie man das dann im Musikunterricht ähm, vermitteln kann. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man den Unterricht so gestaltet, dass man die Begeisterungsressourcen der Schülerinnen und Schüler nutzt und dass man auf den Interessen der Kinder und Jugendlichen aufbaut, Darf man dann eigentlich klassische Musik in den Mittelpunkt einer Einheit stellen?
0: Äh, muss man vielleicht sogar.
1: <lacht> Wieso? Wir,
0: wir dürfen ja nicht dem Schüler sagen, was du, was du weißt, was du kannst, was du eh schon machst in deiner Freizeit. Äh, das, das machen wir auch in der Schule. Sondern haben wir nicht sogar die Pflicht, sie mit dem zu bereichern, was sie nicht von sich aus schon tun. Sondern zu sagen, du hast für etwas gewisses Interessen. Aber meine Aufgabe ist es, deine Interessen zu weiten, dir noch neues Potenzial mitzugeben. Und das kannst du doch nur äh, kriegen, indem wir uns wirklich vertieft damit beschäftigen.
1: Ich frage mich so ein bisschen, was die, wenn du sagst, dass die Leitkultur, die wir hier haben, was die eigentlich noch von damals sozusagen heute übrig hat. Also wenn man sagt, okay, damals gab es den Bach und die Beethoven. Was hat das eigentlich für Auswirkungen auf unsere heutige Kultur? Und wieso ein bisschen, dass die Schülerinnen und Schüler lernen?
0: Ja, weil ich der Meinung bin, dass äh, unsere heutige Popularmusik all das, was der Schüler heute verstärkt sicherlich hört, fußt auf unserer Tradition, auch wenn die nicht sehr eindeutig zu sehen ist und vielleicht ist auch manches eingeschlafen und vielleicht ist mancher Reichtum auch ein bisschen weniger geworden. Aber ich glaube nicht, dass wir unsere Popularmusik uns denken können, ohne diese ganze Entwicklung, die davor gewesen ist. Und ähm, lass mich den Vergleich wagen mit Brot und Brötchen. Beides macht doch irgendwie Menschen satt und beides hat einen sehr eigenen Geschmack. Aber erst, äh, wenn ich genauer hingucke, warum schmeckt das so? Gibt es vielleicht noch eine andere Sorte Brötchen? Warum schmeckt die andere Sorte mir vielleicht besser? Oder schmeckt salziger oder schmeckt würziger? Dann werde ich doch auf die Idee kommen, genauer hinzugucken, was steckt drin. Und plötzlich werde ich merken, ich habe einen viel subtileren Geschmack, obwohl ich es noch gar nicht wusste vorher, durch das Kennenlernen. Und ich werde gar nicht am Ende gut sagen können, ob Brot oder Brötchen das Bessere ist, aber ich werde für mich herausfinden, die Brotsorte oder die Brötchensorte ist das, was mich ansteckt anspricht. Und je mehr ich weiß über das, was mir schmeckt, worauf ich Hunger habe, äh, je genauer kann ich sagen, was ich mag, was ich will. Und ich, ich bin sogar der Meinung, je mehr ich weiß, äh, je größer ist meine Bandbreite, aus der ich schöpfen kann. Wenn ich es auf die Musik übertrage, je mehr ich kenne, auch von dem, was in der Vergangenheit war, je besser kann ich doch am Ende für mich sagen, das spricht mich an, weil das so ist, oder mich spricht die romantische Literatur an, weil das so eine gefühlsstarke Musik ist, oder mich spricht eine Fuge von Bach an, weil ich so dieses Mathematische dahinter so ist, etwas, was mich ins Schwingen versetzt. Ich, ich, ich glaube, ich würde das gar nicht so trennen, das eine oder das andere, sondern sagen, den Reichtum des Alten mitnehmen und das heutige trotzdem tun, also Popularmusik.
1: Du sprichst jetzt schon von, von Popularmusik. Ähm, ist, es, ist Popularmusik für dich das Gegenteil von klassischer Musik?
0: Äh, nein, ich bleibe mal bei Brot und Brötchen. Das ist ja auch nicht unbedingt das Gegenteil. Wenn ich es aus der... Perspektive des Konsumenten sehe, da sagt er vielleicht, ja, das eine ist das, das andere ist das. Aber satt macht es doch irgendwie beide und es ist doch auch etwas, was aus ähnlichem Material hergestellt wird. Und so sehe ich das mit Popularmusik und mit ähm, E-Musik oder klassischer Musik, wie wir es bezeichnen mögen, auch. Es ist für, für jeden Menschen kann etwas dabei sein, was seinen Hörhunger stillt was ihm eine Befriedigung schenkt und was ihm eine Bereicherung ist. Und das bringt dann mit sich, dass ich das, was ich mag, wertschätze. Je besser ich weiß, was drin steht und für mich selber Qualitätsmerkmale bestimmen kann, je besser ist, dann glaube ich auch, das, was ich entnehmen kann. Also letztendlich ist mein eigener Geschmack, den ich habe, entscheidend, wo ich mich wohler fühle. Und das kann bei dem einen sein in Popularmusik und das andere kann sein in der Klassik. Und für mich selber ist der Geschmack sehr gebunden an Qualitätsmerkmale. Und da muss ich gucken, wo sind meine, meine Sehnsucht nach Qualität, wo wird die gestillt? Und das kann du in beiden Seiten gut sein.
1: Mhm. Du magst ja klassische Musik total gerne, hast du mir im Vorgespräch auf jeden Fall gesagt. Und du meintest, ja, für dich ist die Qualität wichtig. Wie viel von deinem Geschmack oder deinen Präferenzen und deiner Begeisterung nimmst du eigentlich mit in deinen Musikunterricht?
0: Ja, ich hoffe sehr viel. Ich, ich bin sehr überzeugt, so über die langen Jahre, die ich den Beruf ausfülle, dass ohne eigene Begeisterung wenig hängen bleibt. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele gute Methoden und es gibt gute Herangehensweisen und gutes Handwerk und schulmusikalisches. Wie gehe ich vor? Wie unterrichte ich? Aber ich glaube, der entscheidende Kick ist am Ende der Lehrer. Wie begeistert ist er dafür? Wie kann der Funke rüberspringen von dem Lehrer auf den Schüler? Das bringt in meinen Augen sehr, sehr viel. Also probiere ich natürlich umgekehrt, das, was ich an Begeisterung habe, auch mitzunehmen, in meinen Unterricht und zu hoffen, dass ich die jungen Menschen damit wenigstens etwas faszinieren kann. Und möglicherweise sagen sie, Mensch, was ist denn das für eine komische Type und lachen manchmal über mich oder finden es äh, witzig. Aber das ist, das ist gar nicht das Entscheidende. Entscheidender ist, dass sie sagen, also irgendwas muss doch an der Musik dran sein, wenn die dafür so brennt.
1: Wir gehen jetzt mal in dein Musikunterricht und in eine, in eine Klassikeinheit, was auch immer das Überthema ist. Wie vermittelt, wie vermittelt man deiner Ansicht nach Klassische Musik, schülerorientiert.
0: Schülerorientiert heißt ja, dass man sehr beim Vorbereiten in den Blick nimmt, wie ist ein Schüler drauf? Was in dem bestimmten Alter, wie denkt er? Welche Fragen sind für den gerade aktuell? Was hat er gerade für. Ähm was hat er gerade erlebt? Wo steht er gerade? Worüber unterhalten die sich? Worüber diskutieren die? Was ist Mainstream für die? Wovon sind die beeinflusst? All diese Fragen sollte ich mir oft stellen beim Vorbereiten und dann überlegen, jetzt will ich mit denen Beethovens dritte Sinfonie behandeln. Gibt es da irgendwo einen Anknüpfungspunkt? Ich gehe erstmal davon aus, dass sie das nicht kennen und dass ihnen das weit entfernt ist und dass dann eine große Mauer vielleicht auch zwischen ihnen und der Musik ist. Aber gibt es irgendwo Anknüpfungspunkte und Anknüpfungspunkte? Wenn es mir da vielleicht gelingt, zu sagen, es ist eine Heldensinfonie, Beethoven schreibt drüber einem Helden gewidmet, schreibt ganz ursprünglich drüber Napoleon gewidmet, dann lässt er sich zum Kaiser kühren und denkt Beethoven, na das war ja nicht so der Held, streicht das wieder durch und schreibt drüber eine Heldensinfonie. Haben Schüler überhaupt noch ein Heldenbild vor sich? Gibt es Helden? Und vielleicht komme ich dann auf von mir aus Greta Thunberg. Dass das eine Umweltaktivistin ist und vielleicht ist das für einige Schüler Schüler und Schülerinnen eine Heldin. Und vielleicht sagen dann Jugendliche, mm, ja, das ist eine. Vielleicht sagen andere, nö, das ist für mich keine. Wie auch immer, aber vielleicht kann ich da anknüpfen und kann sagen, könnte Beethoven diese Musik, die so kraftvoll ist, die so energievoll ist, die so kämpferisch ist und wo vielleicht am Ende das Gute siegt, könnte das tatsächlich... Eine Musik sein, die einer Greta Thunberg Kraft gibt, könnte die euch Kraft geben, wenn ihr die hört vor einer Demonstration, wenn ihr freitags demonstrieren geht, könnte das Musik sein. Und könnte ich meinen Unterricht so anlegen, dass es nicht Musik ist, oh, das war mal in der Ferne, sondern könnte ich versuchen, meinen Musikunterricht so aufzubauen, die Musik kann für dich jetzt im Hier und Jetzt Bedeutung haben. Ob mir das gelingt, weißt du, das ist immer so eine große Frage. Ich, ich, ich hoffe das, ja.
1: Denk mal an eine, an eine gelungene Klassikeinheit zurück und was hat dafür gesorgt, dass die Schülerinnen und Schüler Feuer und Flamme waren und mitgemacht haben und mhm. vielleicht noch ein Jahr später daran, darüber erzählt haben? Weißt du ja nicht immer, aber dass du es dir vorstellen kannst. Mhm. Fällt dir da was ein? Ja, das,
0: äh, ja vielleicht durchaus. Ich glaube generell erstmal vorneweg, für den Musiklehrer ist es oft schwer, das rauszukriegen. Und so, da muss man viele leise Töne hören und man muss oft auch aushalten, dass man keine Rückmeldung bekommt von dem Schüler. Der geht selten raus und sagt, hey, wow, jetzt haben wir die G-Moll-Sinfonie gehört von Mozart. Also das ist das, das ist toll, dass Sie uns das vermittelt haben. Das ist passiert, glaube ich, selten in der Schule. Aber es gibt manchmal leisere Töne und äh, manchmal... Dinge, die erfreuen einem Herzen, die hört man nicht so oft, aber wenn man sie hört, sind sie umso schöner. Wenn ein Kind zu mir sagt, ähm, Mensch, das habe ich mir jetzt auf meine Playlist geholt, die Moldau oder was weiß ich, Bilder eine Ausstellung, dann denke ich mir, oh, sag mir es ruhig zweimal, das klingt gut in meinem Ohr, weil ich mich dann wirklich freue. Das, das ist ein Zeichen, oh, er hört es wieder. Oder auch, ähm, vielleicht noch ein bisschen zurückgedacht, als die CDs noch der maßgebliche Träger von Musik waren, habe ich gerne bei Elternabenden die Chance genutzt und habe gesagt, Mensch, liebe Eltern, wenn Sie Weihnachtsgeschenke suchen, wir haben das und das und das und das Werk äh, behandelt im Musikunterricht, fragen Sie doch mal Ihre Kinder, ob sie sich über eine CD von diesen Werken freuen würde. Und dann kam manchmal die Rückmeldung, Mensch, das war eine gute Idee, äh, das und das habe ich meinem Kind geschenkt. Oder ich hörte dann von den Kindern, wissen Sie, was ich geschenkt bekommen habe? Und dann freut man sich natürlich diebisch und denkt, ja, da ist, da ist Begeisterung hängen geblieben, die hören das wieder. Konkret zu deiner Frage, ich habe jetzt äh, Bach, die G-Moll-Fuge, die kleine, ver vermittelt. In einer sechsten Klasse steht es bei uns im Lehrplan, Unterrichte Bach. Die Werkauswahl ist ein bisschen frei, aber man kommt natürlich zur Orgelmusik. Und ich habe gedacht, Mensch, wage ich mich mal an eine Fuge, das ist sechste Klasse, eigentlich ein bisschen dick. Normalerweise macht man ja erstmal eine Invention und fängt da langsam mit Polyphonie an und so. Und ich habe aber gedacht, ich könnte in die Kirche mit denen gehen, da können sie die Orgel live hören. Das ist auch im Lockdown jetzt noch vertretbar, weil große Kirche, kleine Teilklasse, da wäre mal was, was, was möglich außerhalb der Schule, was alles jetzt so eingeschlafen ist. Ja, und in dem Zuge habe ich das habe ich mich daran gewagt. Und eine Möglichkeit, Begeisterung zu schaffen, ist, wenn ich sie alle vor die Glockenspiele setze und denke, dieses G-Moll-Thema, da, 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 das ist so griffig und fassbar, das ist ein Niveau, was die spielen können. Ich kriege die dahin, dass sie das spielen können. Und das geht dann langsam mit Noten lesen, Noten finden, die richtige Rhythmik, die Rhythmik vorentlasten. Und irgendwann kann es dann diese ganze Gruppe spielen. Ich, ich bin überzeugt, auch wenn sie das mir nicht immer sagen werden, wenn sie es spielen können, sind sie auch ein bisschen stolz auf sich, weil sie etwas können, weil, sie, weil es greifbar wird. Ich kann diese Melodie spielen. Und dann wird es interessant, etwas, was Schüler davor überhaupt nicht wahrgenommen haben, dass das Thema sofort wiederkommt, vielleicht in der dritten Stimme wiederkommt, in, in der ganz tiefen Orgelstimme. Plötzlich, nach dem eigenen Spielen, entdecken die das und hören das. Oh, Frau Petzold, das kommt doch wieder. Äh, und dann denke ich mir, ja, und jetzt kriegen die Freude, das Thema rauszuhören. Jetzt können sie zählen, jetzt können sie in der Durchführung das mal hören. Vielleicht kriegen sie sogar mit, dass es mal augmentiert kommt, ohne dass ich darüber das so bezeichnen würde. In dem Moment denke ich, jetzt haben sie was kapiert. Und wenn ich dann noch über Bach spreche, wie er Orgeln geprüft hat, was das für ein kritischer Prüfer war, was seine Aufgaben waren, dass 20 Kinder zu Hause gewuselt haben, dass Bach äh, selber unterrichtet hat, ich glaube, dieses Gesamtpaket, Musik hören, das Hören intensivieren, Musik selber machen, dann wieder das Biografische einbinden, dann in die Kirche gehen und eine Organistin haben, die sagt, ja, ich, ich, ich spiele euch das, wenn du das wünscht Das sind Dinge, da, da, ich, ich hoffe es und wünsche es mir wenigstens, dass sie rausgehen und sagen, da war doch was mit Orgel und Bach und das klang doch auch ganz toll und das... Vielleicht sogar das Wort Fuge und vielleicht sogar können Sie das Thema pfeifen. Das würde mich stolz machen, wenn es mir so gelingen würde.
1: Zumindest nehmen Sie jede Menge mit oder du bietest jede Menge an, <lacht> Knüpfungspunkte an, wo Sie was mitnehmen können auf diversen Ebenen. Mhm. Was sind deine Erfahrungen mit der Akzeptanz der SchülerInnen für, für klassische Musik im Unterricht? Erlebst du zunächst ablehnende Haltung? Mhm. Erlebst du direkte Begeisterung?
0: Also gemischt. Wahrscheinlich überwiegt erstmal so eine Pauschalablehnung. Ich habe darüber nie eine Statistik geführt, aber ich bin überzeugt, die meisten Schüler werden erstmal sagen, Klassik, das klingt schon nach alt und das klingt nach Erwachsen und das klingt nicht nach dem, was sie unbedingt auf ihrer Playlist haben. Ich ich glaube aber auch, die Beobachtung gemacht zu haben, so wie man das Allgemeine verlässt und konkret wird, so, so, so wie man in ein Werk abtaucht und dieses Werk greifbarer für sie wird, dass sie das nicht mehr ablehnen, dass sie sagen auch nicht, oh hurra, jetzt behandeln wir Musorgsky, aber ich merke dann, sie werden aufgeschlossener, weil dieses Abstrakte, die klassische Musik wird plötzlich nicht mehr abstrakt, wird greifbarer, wird hörbarer, wird erschlüsselbare für sie. Sie verstehen mehr, wenn man sie mit reinnimmt in den Prozess des Verstehens. Das halte ich für einen guten Zugang und auch eine Möglichkeit, diese Grundakzeptanz zu erhöhen. Ich, nach dem Schuljahr ist es bestimmt dann nur ein bisschen besser, aber ich merke dann so einen Sprung Richtung 11. Klasse, 12. Klasse. Dann haben sie oft Berührung gehabt und dann kommt vielleicht die Idee, ja, Klassik ist doch etwas, was dazugehört. Das und jenes kenne ich. Das und jenes würde ich mir auch wieder anhören. Sodass ich hoffe, dass die Akzeptanz über die Jahre steigt.
1: Ja, du hast gerade eben schon davon gesprochen, dass du auch mit deinen Klassen gerne in Konzerte gehst oder dann in die Kirche gehst und ein Organist und eine Organistin was vorspielt. Es ist ja so, dass sich durch einige Generationen jetzt bereits schon die Sorge von leeren Konzertsälen und leeren Opernhäusern zieht und viele in der Musikbranche der klassischen Musik sich die Frage stellen, wie können wir eigentlich junges Publikum gewinnen? Wie kriegen wir die Seele auch noch in 30 Jahren voll? Ähm, beziehungsweise wie kriegen wir jetzt junges Publikum in die Konzertseele, die dann klassische Musik hören mögen? Hast du da eine Antwort auf die Frage oder würdest du sie gar nicht erst stellen?
0: Ja, sie stellt sich natürlich, wenn man selber im Konzertsaal ist und man denkt, oh Gott, das ist aber sehr weißhaarig, das Publikum. Dann, der, spätestens dann wird es einem selber ja sehr offensichtlich, dass da irgendetwas nicht so ganz mehr im Lot ist und vielleicht schon viele Jahre nicht mehr im Lot ist. Es gibt bestimmt mehrere Ansätze. Also wir müssen sie uns stellen, die Frage. Ich glaube nicht, dass wir da als Kultur für die Kultur Kulturverantwortlichen, dass wir da einfach sagen können, sie interessiert uns nicht. Wenn wir, wenn wir es als eine Art Leitkultur sehen, wenn wir den Reichtum dieser klassischen Musik bewahren wollen, müssen wir da was machen. Guter Musikunterricht ist bestimmt ein Weg dahin. Und guter Musikunterricht, der, den, der das letzte Ende mitbringt, nämlich zu sagen, ja, wir behandeln jetzt von mir aus Entführung aus dem Serail und wir gehen dann tatsächlich mal ins Opernhaus. Das bringt viel. Ich habe mal irgendwann mal gefragt in, äh, in Erwachsenenkreisen, ihr wart in der Oper, habt ihr das jetzt das erste Mal gemacht, wart ihr öfter oder wie kommt es, dass ihr in die Oper geht? Und dann haben viele Erwachsene geantwortet, ja, ich habe das mal in der Schule erlebt oder meine Eltern haben mich mitgenommen. Die Antwort, ich habe das nie erlebt, ich habe das als Erwachsener jetzt das erste Mal probiert, ist seltener gewesen. Was sagt mir das? Ich, ohne, dass das jetzt wirklich statistisch relevant ist, was ich sage. Ja, das ist nur so eine private Wahrnehmung. Ich glaube, wenn wir, als, wenn wir die Erstbegegnung in Konzert, in Oper, in klassische Konzerte, wenn uns das in Schulzeiten gelingt, wäre das wichtig dafür, dass Schüler das später wieder erleben. Das Zweite, was sehr hilft, ist, wenn sie selber ein Instrument spielen oder im Chor singen. In dem Moment sind die aufgeschlossener, dasselbe zu erleben. Und wenn das Instrumentalspiel dann auch noch im Schulorchester oder im Vereinsorchester mündet, umso besser. Wer selber im Orchester spielt, hört sich auch gerne mal ein anderes Orchester an. Wer selber jahrelang im Orchester spielt, wird nicht nur irgendein Konzert besuchen, sondern wird sogar nach Qualität sortieren, wo möchte ich wirklich zuhören, also... Dieser mühsame Weg, den vor allem die Elternhäuser beschreiben, beschreiten müssen, aber wo die Schule auch einen Zugang liefern kann. Mensch, komm, du stellst dich klug an, willst du nicht Kontrabass lernen. Ich habe dich jetzt am Kontrabass einmal in der Stunde erlebt. Immer wieder unser Nachhaken, unser Hinreden, Versuchs, Machs, Probier aus. Da kann Schulmusik schon auch wirklich einen Meilenstein setzen sodass sie ein Instrument lernen, sodass sie im Chor singen und dass sie später ins Konzert gehen, um das als Bereicherung zu erleben. Das ist Der zweite Punkt und der dritte Punkt ist, äh, das ist mir ein politischer, die Entlastung des Schulmusikers. Wenn ich viel in Konzerte gehen will und wenn ich eine volle Stelle habe, dann habe ich bis zu 16 Klassen pro Woche. Wenn ich das mehrfach machen möchte, dann wäre es sehr wünschenswert, dass solche Sachen wie die Bestellung von Konzertkarten, das Einsammeln von Geld, nicht alles noch selber auch am Schulmusiker hängt und dann vielleicht noch den Elternbrief und dann vielleicht noch die Fahrgelegenheit raussuchen. Da wird man müde mit den Jahren. Wenn der, Schulmusik, der Schulmusiker da mehr Unterstützung bekäme, wäre das eine große Hilfe. Weil das erlebe ich im eigenen Umfeld. Die jungen Schulmusiker, die brennen, die gehen in Konzerte, die nehmen Klassen mit und dann... Dann wird man müde, diesen ganzen Rundrumweg mitzugehen. Da Karten besorgen, da nachfragen, da müssen die in Vorkasse bezahlt werden. Dann muss ich den Bus bestellen, um hinzukommen, wenn man vielleicht auf dem Land wohnt. Da wird man müde. Wäre aber wichtig, dass der Schulmusiker damit frische dran bleibt, um dann den Schritt zwei zu haben. Schüler gehen als Kind ins Konzert, sie gehen auch als Erwachsener vielleicht häufiger ins Konzert.
1: Wir haben ja gerade eben schon. Über Schülerorientierung gesprochen und ähm, wie man klassische Musik schülerorientiert unterrichten kann. Es ist ja häufig so, dass Popmusik zum Zentrum des Unterrichts gemacht wird, dann ist das schülerorientierter Musikunterricht. Wie stehst du zu dieser Aussage?
0: Da kann ich noch mal ein bisschen wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Schülerorientierung heißt ja nicht nur, ich hole dich ab da, wo du mit deinen Hörgewohnheiten stehst, sondern ich hole dich auch da ab mit dem, was ist für dich gerade im Leben interessant. Ich hole dich da ab, dass ich mir wirklich frage, wie aufnahmefähig ist ein Kind, wie lang kannst es zuhören? Hört es noch erlebnisorientiert, hört es schon kleine Aspekte raus, kannst es schon länger zuhören? All diese Fragen. Wenn ich jetzt nur diese Schiene fahre und sage, ich mache Popmusik, da bin ich am schülerorientiertesten, weil das prozentual möglicherweise die meisten Schüler am meisten hören am Tag, dann stecke ich doch wirklich nur eine Schiene ab. Und ich widere mich vielleicht sogar ein bisschen an, weil ich aufgebe zu sagen, ich widme mich auch den Inhalten, die gar nicht bei dir jetzt so präsent sind. Ja, ich hole dich ab, denn ich versuche, was ich vorhin mit Beethoven sagte, ich versuche Fragestellungen zu finden, sodass das Werk für dich nicht ein antikes Werk ist, sondern dass es für dich zeitgenössisch wird, die Fragestellung, die dahinter steckt. Ich versuche, die Hörebene bei dir so anzulegen, dass du vielleicht erlebnisorientiert hören kannst, indem ich dich erstmal mit auf eine Gedankenreise nehme oder sowas, dich ein, wenn ich den ersten Verlust von Robert Schumann behandle und erstmal, was ist Verlust für dich? Hast du das erlebt? Was bedeutet es, wenn dein Haustier gestorben ist? Und dann das mache dann bin ich doch viel ehrlicher, als wenn ich dem Schüler nur das aufgreife, was er eh schon für sich hört. Und ich bin mir ja nicht mal sicher, ob das der Schüler unbedingt möchte. Ich glaube, der Schüler ist sehr dankbar für den Schulmusiker, der im Klassenmusizieren Bandarbeit leistet. Der sagt, Mensch, ich stelle da was zusammen und was du vorhin sagtest, da klingt Coldplay. Und der eine ist am, ich kriege das so redaktisch reduziert, dass der eine den Bass spielen kann und der andere eine leichte Schlagzeugversion in der, der dritte singt und der vierte macht Caron. Das sind die sehr dankbar und dann wird es auch greifbar. Aber nur hören, wenn ich jetzt den hörenden Ansatz habe, ich glaube, das sind die gar nicht so scharf drauf, dass wir immer ihre Stücke hören, weil die wollen die zum Teil gar nicht redet haben. Die wollen das als ihre Welt haben. Ich sehe meine Aufgabe beides zu tun, Schwerpunkte zu setzen, aber deutlich schülerorientierter bin ich, wenn ich die Kernfragen ihres Denkens aufgreife und mit all dem, was ich Musik mache, in Verbindung bringe, als nur Popularmusik zu machen.
1: Benutzt manchmal digitale Medien, die den SchülerInnen diese die klassische Musik näher bringen kann?
0: Also du meinst jetzt auch im normalen Unterricht oder jetzt auf den äh, Im Musikunterricht. digitalen Unterricht auch bezogen? Direkt im Musikunterricht.
1: Genau, gar nicht bezogen ja, jetzt auf, letzte, auf das letzte Jahr Pandemie, sondern mhm. generell. Mhm. Hast du mhm. da tolle Tipps, was man da benutzen kann? Äh, so wahrscheinlich top.
0: sind viele Schulmusiker da besser als ich. Aber was, was ich sehr genieße, sind zum Beispiel vorbereitete PowerPoint-Versionen, äh, weil ich da... Mittlerweile kann man so wunderbar die Hörausschnitte, die man hören will, so kleinschrittig da einbinden, so sodass das so geschmeidiger Unterricht wird. Ich möchte nur, dass ab Minute 2:13 bis 2:18 gehört wird. Und das kann man einblenden und ausblenden. Wo ich früher da musste, ich gucken bei CD und Weiterspul bis zu der Minute. Das ist, ist, ist um so vieles galanter geworden, wie man das jetzt macht, ob über PowerPoint oder andere Medien. Das ist jedem persönlich überlassen, aber da hat Musikunterricht sehr gewonnen, so direkt und gleich jetzt noch mal hören. Und jetzt kommt das jetzt verstärkt das Thema mit äh, mit Kontradessen noch mal. Und das erfreut mich, weil ich da denke, diese Dichte und noch mal hören und jetzt diese zweite Version hören, das bringt ähm, das bringt einen großen Fluss in den Musikunterricht, der früher immer so abgehackt war. Jetzt muss ich noch mal suchen und noch mal warten, dass ich einen großen Vorteil. Dann diese Musikverarbeitungsprogramme, dieses Open Source Newscore äh, oder so. Ich kann mal eine Stimme nur ablaufen lassen. Ich kann viel besser zeigen, wie eine Partitur zum Klingen zu bringen ist. Da geht schon viel. Ja, Audacity, viele Möglichkeiten, alleine die grafische Darstellung von laut und leiser in einer klassischen Sinfonie mit der Amplitude, der Lautstärkenamplitude zu zeigen. Diese Gegensätzlichkeit, ja, dieses Material von dem, ich glaube, Joachim Kaiser heißt der, wunderbar. Also das war ja früher ohne Digitales nicht denkbar. Ich sehe aber auch Probleme. Heutzutage ist es so leicht, das Orchester über den Beamer an die Tafel zu projizieren. Also ich möchte, dass die von mir aus siebte Sinfonie von Shostakovich, dass sie mitkriegen, dass irgendwann das Invasionsthema kommt, da daddeldadam. Und das beginnt ja total im Leisen. Wir haben das erste Thema, das zweite und dann dieses Invasionsthema. Und das kommt ja so aus der Ferne. Und man hört es eigentlich gar nicht. Und jetzt habe ich aber so eine Version für die Schüler zum Hören, Das sehen sie das Orchester. Und da ist das die digitale Möglichkeit, dass ich gleich das Orchester projiziere, ein großer Nachteil. Früher konnte ich das nur hörend machen und ich habe wirklich Hörerziehung gemacht. Weil ihr Ohr musste sich ganz toll anstrengen. Was höre ich? Wo kommt das her? Ist das nur eine Trommel? Wo kommt das her? Jetzt ist es zu sehen. Och, das ist die Trommel. Das Auge beantwortet die Hörfrage. Und das ist nicht gut. Weil wir damit uns Augenmenschen, die wir ohnehin schon sind, das verstärken wir nochmal und wir vergessen manchmal ein wenig die Höherziehung. Auch im Bereich, wenn ich mit denen am Stundenanfang immer wieder vom Platz spielen lasse, mit den Glockenspielen, wenn die fünfte, sechste Klasse sind, jede Stunde immer wieder ein kleines Bröckchen, damit sie den Habitus erlangen. Ja, ich kann Noten lesen und ich kann die auf dem Instrument umsetzen. Das ist natürlich super. Ich kann die Noten einblenden, ich kann das virtuelle Klavier einblenden, ich kann das alles zeigen. Es ist aber manchmal eine viel differenziertere Hörschulung, wenn ich sage, jetzt hört erst mal die Melodie, macht mal Striche, geht die aufwärts oder abwärts. Hört mal auf lange und kurze Noten. Versucht mal, die erste Note ist ein C, jetzt versucht mal die Noten zu schreiben. Da ist eine viel höhere Intensität, als wenn ich das optisch alles zeigen kann. Also wir müssen uns disziplinieren, dass wir nicht zu viel zeigen, sodass die Höhererziehung noch im Zentrum bleibt. Aber das Grundsätzliche ist, es ist ein Gewinn, dass wir viele medialen Möglichkeiten haben. Die möchte ich nicht mehr wegdenken, nur wie immer. Segen und Fluch sind oft beieinander.
1: Wie in der Musik auch manchmal. Mhm. Wir machen in diesem Podcast gerne ein Entweder-oder-Spiel. Ich stelle dir mhm. jetzt eine Frage, beziehungsweise mehrere Fragen, und du darfst nur eine Antwort nennen. Beethoven oder Led Zeppelin? Beethoven. Beatles oder Stones? Beatles. Laut oder leise? Leise. Steh- oder Sitzplatz? Auf einem Konzert. Egal. Hauptsache Konzert gerade, ne? Ja, ja. <lacht> Bier oder Wein? Wein. C-Dur oder Amol?
0: Schon C-Dur.
1: Telefonieren oder Texten? Hexen. Und dann würde ich gerne von dir zum Abschluss, dass du diesen Satz beendest für mich. Musik ist für mich
0: eine wunderbare Lebensbereicherung, ein Trostspender, ein Freudenbringer und etwas, was ich jedem Menschen wünsche, dass er es für sich entdeckt.
1: Vielen Dank, Agnes. Gerne. Das war mein Gespräch mit Agnes Petzold. Und falls ihr noch Anregungen und Material für die nächste Klassikeinheit braucht, dann guckt doch gerne mal bei uns im Shop vorbei. Gerade ist bei uns neu erschienen Musikunterricht digital mit dem Thema Klassik. Mit elf Unterrichtssequenzen erhaltet ihr Material mit über 40 Seiten, Arbeitsblättern in PDF und word Webformat, das viele abwechslungsreiche und spannende Musikstunden zum Thema Wiener Klassik mit digitalen Medien garantiert. Schreibt uns doch gerne unter podcast-verlag.de wie euch die Folge gefallen hat und was für Themen ihr so gerne mal besprochen haben möchtet. Bis bald. Macht es gut. Euer Finn.